0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Fundación Juan Marc en este inicio de las primeras conversaciones, de las primeras memorias, como decimos aquí, de la Fundación de este 2023. Hemos estrenado... Año escuchando a Tim Bernardes, música brasileña, para poner un poco de ambiente cálido en una ciudad gélida de Madrid el mes de enero. Gracias a los que nos acompañan ahora mismo en este Salón Azul de la Fundación Juan Marc y a los que nos siguen también en directo en nuestra emisión en continuo y a los que nos recuperan cuando quieren en marc.es. Primer invitado de este 2023 nos acompaña el virólogo Esteban Domingo, ¿Qué tal se encuentra? ¿Qué tal está? Muy buenas. Muy
1: bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y también gracias a, veo, a algunas personas conocidas de nuestro centro. Gracias a todos.
0: Bueno, pues ya ve que no es necesario solo música brasileña para, para poner un poco más de calidez ¿no? en, en el ambiente. Bueno, desde el punto de vista científico, esta pandemia de la COVID-19, eh, profesor, que está a punto de cumplir tres años, ¿qué ha supuesto para, para la rama que investiga los virus?
1: Importantísimo porque desde hace décadas varias personas expertas en virus emergentes ya anticipaban que algo así podía ocurrir. Teníamos el precedente de la gripe llamada gripe española del año 18-19, pero realmente la gente consideraba a nivel de lo que leía algo como una posibilidad lejana pero personas como Joshua Lederberg, muchos que habían escrito libros sobre esto, sabían que, como dicen, decían ellos, los virus tienen sus trucos ...para sobrevivir y causar muchos problemas que no son fáciles de anticipar. De modo que, en cierto modo, para los virologos, además de ser un desafío técnico, varios de nosotros ahora estamos trabajando con este virus, representa una especie de constatación de que realmente sí, había un gran peligro de una enfermedad emergente que puede matar a millones de personas. Por lo tanto, tremendamente significativo.
0: Y además, Esteban, eh, no solo ha aportado, a, desde el punto de vista científico, una oportunidad a los que se dedican a estudiar los virus, desde el punto de vista social ha tenido una repercusión. En enorme, como, como poquísimas pandemias ha tenido, por lo menos recientemente, no. es decir, un virus que encierra prácticamente a toda la humanidad.
1: Efectivamente, y en el mundo globalizado, tanto más globalizado como pueda estar en, en la historia moderna que conocemos, eh, primero el virus se ha extendido por todo el mundo, que esto ya no es, no es el único, ocurre con pandemias de gripe, por ejemplo, pero ha cambiado hábitos uh -huh. y sobre todo también creo que hay un punto muy importante que es que ha alertado de la vulnerabilidad que, como he dicho al comienzo, quedaba un poco alejada, la cuestión del libro de texto, etcétera, Pero creo que ahora todos, todos somos conscientes de que puede haber problemas derivados de asuntos de salud pública muy graves y que no, no estamos capacitados para copar con todos ellos. ¿Y cree usted que estamos tomando nota? No lo sé, yo creo que deberíamos, pero no, por ejemplo, a juzgar por las inversiones que hay en sanidad, no creo que estemos tomando demasiada buena nota, pero es importantísimo, esto quiere decir, fíjese, lo importante que es la salud pública, la atención médica, el
0: investigar en nuevos tratamientos, nuevas vacunas, etcétera, etcétera, o sea
1: que deberíamos tomar nota.
0: Claro, porque se ensancha el mundo, ¿no?, de repente, y, y te das cuenta de lo que te pasa a ti, está pasando al resto de Europa, está pasando en América, está pasando en África, aquí... Aquí se desechan vacunas y en otros países no se pueden vacunar.
1: Tremendo, sí, este, este es un, un síntoma, yo diría un síntoma de un mundo muy desequilibrado en el que vivimos, ciertamente.
0: Uh -huh. Bueno, profesor, eh, no sé si somos conscientes de que estamos rodeados, inundados, invadidos, no sé qué verbo utilizar exactamente, eh, de virus. ¿somos conscientes los seres humanos yo, yo de Yo creo que no, que pero
1: yo creo que no somos conscientes, porque las personas consideran que los virus son algo que ocurre de vez en uh -huh. cuando. Yo a mis alumnos, cuando ahora doy una clase de máster, cuando les introduzco lo que son los virus en números, les digo que en un centímetro cúbico de agua de mar hay 10 elevado a 8, o sea, 100 millones de partículas de virus. Es decir, que cuando van en verano a nadar y se toman un poquito de agua de la, de la playa, pues están tomando millones de partículas de virus. Y esto lo digo como un ejemplo de la cantidad de virus que nos rodean. Hay 10 veces más virus que células vivas en toda la biosfera. Afortunadamente son
0: muy pequeños ¿no?
1: y no los vemos, pero es así. Estamos rodeados de virus. La mayoría
0: no producen enfermedad pero estamos rodeados de virus. Es decir, que con la mayoría hemos establecido una especie de entente cordial. Correcto. Nos más, sobrellevamos. Nos
1: sobrellevamos y además yo creo que esto tiene una raíz histórica, científica, que hay. yo no me he dedicado a ayer, pero, pero personas que se han dedicado. Hay una teoría del origen de los virus, que es muy interesante, del origen y de la persistencia de los virus, que es que los virus han existido porque han hecho posible el mundo celular por varios mecanismos, es decir, han interaccionado, eran elementos móviles por ahí, que no se sabe muy bien el comienzo cómo fue, pero interactuando con, el virus, con, la, con las células, han hecho que las células se diversifiquen, que las células se hagan más complejas, etcétera, etcétera. De modo que, siendo un poco, en este momento no, no queda muy bien decirlo, pero que le, de, le debemos mucho a los virus.
0: Uh -huh. Bueno... Um, eh... No, no sé si somos muy conscientes de que tenemos muchos virus, pero si hay más virus dentro de una persona que personas han existido en la historia, ¿esto significa que también la ciencia ha ayudado a que sepamos convivir con ellos? Es decir, ¿también ha avanzado mucho el tratamiento de los virus? ¿O hay elementos todavía que, que son desconocidos, partículas, elementos, zonas oscuras que todavía no suponen un quebradero de cabeza?
1: Hay zonas oscuras en virología, como yo diría, uh -huh. en toda la ciencia. No, no debemos dejarnos, eh, digamos, deslumbrar por, por los progresos que hay, que los hay, y de la perspectiva que tenemos parece que entendamos mucho, pero quedan muchísimas zonas oscuras. Pero precisamente la ciencia... Eh, una de las cosas en la virología que más ha avanzado en los últimos, digamos, 20 años es en entender las conexiones entre los virus y las células. Uh -huh. Es decir, cómo interactúan y cuáles de las funciones de la célula se emplean por los virus y cómo los virus también pueden haber contribuido a la función celular. Y eso se debe al progreso de la genética molecular, que compara cómo son los virus, cómo son las células. De modo que... Ciertamente, quedan muchas zonas oscuras, pero la ciencia ha ayudado a interpretar que los virus y las células están más cerca de lo que puede parecer. No es solamente el enemigo contra la célula, sino que forman parte de una biosfera que está coordinada en cierta manera.
0: ¿Por qué tres años después del estallido de la pandemia? Prácticamente tres años, todavía no, pero bueno, faltan unas semanas. Eh, ¿No se ha logrado obtener un fármaco que ayude a resolver, a curar el SARS-CoV-2?
1: Varios de nosotros estamos trabajando en ello. Hay una cantidad de eh, grupos en todo el mundo trabajando en fármacos pero no es tan sencillo. Fíjese, por ejemplo, en el caso del virus de la hepatitis C, que se tardaron décadas en obtener una combinación de fármacos que logra curar ahora aproximadamente el 98% de los enfermos crónicos de hepatitis C, lo cual es un éxito tremendo. Es decir, eso nos alienta a que realmente es posible controlar virus con fármacos, pero... Se tardaron décadas y lo que ocurre ahora con este virus, que también ocurre hepatitis C, pero se encontró la manera de controlarlo, es la tremenda variación del virus. Que este ha sido un tema de investigación mío durante mucho, muchos años, mucho tiempo, pero es una realidad. Es decir, si tuviéramos un solo tipo de virus eh, en un laboratorio, si diseñase un fármaco o una mezcla de fármacos que funcione bien con ese virus... Ese virus, ese, ese fármaco se puede distribuir y ya, ya está, pero el virus va cambiando y eso lo hemos ido aprendiendo desde hace tiempo, pero cuesta de hacerse a la idea, cuesta pensar que un tratamiento no es universal. De acuerdo. Entonces yo creo que una de las, de las razones por las cuales no se ha encontrado ese fármaco o esa mezcla de fármacos es porque el virus es huidizo en este sentido. ¿no? El, el virus tiene estrategias para decir, me has puesto este fármaco, pues yo me escapo. Uh
0: -huh. Luego hablaremos de la mutagénesis letal, que creo que es una de sus especialidades y la de su equipo de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero antes, eh, claro, hemos hablado de la hepatitis C. Usted se ha dedicado eh, gran parte de sus esfuerzos también a, a estudiarlo. Eh, y a estudiar mucho este, este virus, pero, pero más allá, eh, si vemos el desarrollo de la pandemia y vemos cómo en tres años se ha movilizado una cantidad enorme de talento y de dinero para desarrollar unas vacunas, ¿usted no ha llegado a preguntarse por qué no hemos desarrollado exactamente ese dinero, ese esfuerzo, por ejemplo, para intentar solucionar eh, el virus, eh, una vacuna como la del SIDA, ¿no? o lograr la solución prácticamente 100% de, de, de la enfermedad del SIDA? ¿Falta en ocasiones, en, en momentos esenciales de la humanidad, falta ese, ese apoyo, esa movilización colectiva y fuerte de, pues de, de factores, de fuerza, de dinero, de talento, de visión?
1: Hay dos problemas y no querría que se derivara de lo que voy a decir que no sea importante la inversión. Uh -huh. La inversión es importantísima, uh -huh. ¿vale? pero no es lo único. Es decir, con inversión uno puede llegar a la luna, de hecho se ha llegado a la luna, y grandísimas inversiones, pero no sé si la, 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 la gente más joven lo recuerda, eh, cuando yo estaba en Estados Unidos, eh, Richard Nixon, el presidente, hizo una campaña con millones de dólares en favor de resolver el cáncer, pero unas cantidades ingentes de dinero para resolver el cáncer. En el cáncer se ha progresado, pero no se ha resuelto. Uh -huh. Cuando hubo la pandemia del SIDA, se gastaron cantidades ingentes de dinero en todas partes, en Europa, en Estados Unidos, etc. El SIDA continuó siendo una enfermedad. Evidentemente se mejoró. Uh -huh. Ahora es una enfermedad esencialmente crónica. No mata como en la década de los 80, por ejemplo. Pero a pesar de ingentes esfuerzos, hay problemas científicos que no son fácilmente abordables desde el punto de vista de decir invertimos más y ya tenemos la solución. Y yo tengo un, un, una teoría personal, vamos a teoría, en fin, esto que uno piensa y, es, y, y tampoco es una cosa tremendamente original, es el concepto de complejidad. Uh -huh. Cuando en un problema científico intervienen muchos factores, como son enfermedades emergentes, los virus que cambian, o en cáncer, la heterogeneidad de tumores, que los tumores se mueven también como los virus. Hay una dinámica de tumores parecida a virus, ¿no? La metástasis es un tumor que se adapta a otro sitio, igual que el virus a lo mejor salta de un animal y se adapta al hombre. Esta esa dinámica de los sistemas complejos creo yo que es un gran freno al progreso y al control de, de este tipo de consecuencias o enfermedades derivadas de sistemas complejos frente a cosas que pueden ser tremendamente complicadas pero que tienen otro, otro nivel uh -huh. digamos de ejecución como puede ser ingeniería uh -huh. en que uno si conoce bien eh, los principios de, de, los, la, materiales, de los materiales sí. de la física de, 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 de los combustibles Puede llegar a la luna, que es fantástico. Es decir, que es más difícil? ¿Curar a un señor que tiene un tumor o, o llegar a la luna? Decir, no, me, no. Pero claro, el, el señor que tiene el tumor o una enfermedad viral del estilo que estamos comentando, tienen ese elemento de complejidad que les hace escapar, escapar a lo que nosotros proponemos. Entonces, puede ser una cuestión de dinero, pero no es solamente esto. Hay un problema conceptual que, que hay que resolver.
0: El profesor Domingo nació en Barcelona en 1943, profesor de investigación ad honorem del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Autónoma, vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Solo 10 científicos españoles pertenecen a, a este selecto club y además recibió el nombramiento en pandemia, en, el, en las etapas iniciales de la pandemia. Sí, sí. De las pocas cosas buenas que le trajo sí. la pandemia. ¿no? una...
1: Una alegría mientras yo estaba perfectamente confinado. Sí.
0: ¿Cómo es el trabajo en la Academia de Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Cómo se organizan?
1: Vamos a ver, yo todavía he tenido poca participación en la Academia de Estados Unidos. Esencialmente me han pedido evaluar trabajos para la revista de la Academia, que esto lo hago habitualmente. ¿Y eso Ahí, a,
0: hay... a distancia se puede hacer, verdad?
1: Sí, claro, esto claro. puede hacer a distancia. Hubo la reunión primera que, que yo teóricamente debía poder asistir, no, no, no pude asistir por la pandemia... El año pasado tuve la segunda opción. Tampoco fui porque no, no veía clara tampoco la situación y ahora en abril se supone que, que voy a ir. He tenido contactos en las reuniones telemáticas y obviamente yo conocía a otros académicos, de hecho algunos de los que conocía son virólogos, que también conocían mi trabajo, etcétera, etcétera, pero todavía no he, no, no, no he formado parte, por ejemplo, de ningún grupo de trabajo que, que podría. Tengo muchas cosas aquí en lo que estoy haciendo y tampoco yo he buscado hacer cosas, pero espero, eh, digamos, ser más activo a partir de, en fin, en algún momento.
0: Mm. Bueno, nuestro invitado es, es relevante para la ciencia en España y la ciencia internacional porque ha ayudado a cambiar el concepto de virus ARN, en el que está la gripe, el sarampión, también el de la COVID-19. Eh, usted y su equipo demostraron que un virus, cuando entra en contacto con un ser vivo, se multiplica, acumula errores hasta formar una acumulación de mutantes. Nubes de mutantes, creo que utiliza ese término en, en varios de los artículos que he leído de usted y no hablamos por tanto de un solo virus sino de sus mutaciones ¿no? eh, y, y esto es lo que plantea elementos especialmente complejos como, como, como usted ha señalado hace unos, hace unos minutos en esta conversación. Esto es muy importante a la hora de, de, de combinar la estrategia de cómo atacar con virus porque usted plantea que no solo un fármaco ayuda ¿no? a erradicar un virus sino que es una combinación. Um, usted ha trabajado en la llamada mutagénesis letal con fármacos, que es provocar que los virus muten más de lo normal hasta su extinción. Esto para que lo entendamos, todos los que estamos en la sala que no estamos familiarizados y un periodista, que ya sabe usted cómo son los periodistas, ¿esto es como provocar que se hagan el Arakiri, lo, los propios virus? Es decir, que, que nos retrotaigan a esos personajes japoneses incluso.
1: Bueno, en primer lugar, permítame que le diga que está usted muy bien informado y <ríe> agradezco el esfuerzo que ha tenido que hacer para digamos, hacerme esta Seguro pregunta. Seguro que lo haría ¿no? usted mucho mejor. No, ¿eh? no, no. no. Es un intento no, no. De, de resumir la trayectoria. Estoy, estoy eh, digamos, uh, gratamente sorprendido de. Efectivamente, eh, vamos a ver, el, 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 la, la contribución que, que yo hice, pero que empecé realmente como postdoctoral, uh -huh. es decir, con un profesor que se llama Charles Weisman uh -huh. en la Universidad de Zurich y es allí donde entró en mi, en mi interés científico el seguir este tipo de investigación, era, como dice usted, dos, eh, fueron dos cosas. Una, poner un número a esa tasa de equivocaciones. Uh -huh. Es decir, todo el mundo sabía que los virus RNA probablemente se equivocaban pero no había en aquella época estoy hablando de los años 70 un número que dijera se equivoca tantas veces cada vez que se multiplica un virus. Ese número lo pusimos nosotros Gracias a mi traba al trabajo postdoctoral de, 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 mi, de mi jefe, de un matemático, el profesor Edward Bachelet, ya lamentablemente fallecido, que nos ayudó con los cálculos. Es decir, como siempre en ciencia es una actividad colectiva. Pero poner un número y ver que efectivamente las poblaciones de virus son nubes de mutantes, como muy bien ha dicho usted. Entonces, el punto clave para la mutagenes letal es entender que nos dimos cuenta, cuando estábamos haciendo, no, pero unos meses después nos dimos cuenta que unos señores en Alemania, Manfred Eigen y Peter Schuster, estaban trabajando en una teoría que se llama teoría de las cuasi-especies sobre el origen de la vida en la Tierra. ¿Y qué decía esta teoría? Decía que el origen de la vida en la Tierra debía ser, debía constar de... Moléculas parecidas a los RNA, uh -huh. los virus RNA tienen moléculas de este tipo, y que además formaban nubes de mutantes. Claro, cuando vimos esto y vimos nuestros datos, dij dijimos... Esto es fantástico, coincide lo que estamos viendo con los virus, con ese concepto que estos señores teóricos, que no sabían nada de virus, estaban elaborando. Entonces, estos señores también dijeron lo siguiente, en todo sistema replicativo, un virus es un sistema replicativo, es decir cualquier sistema que se multiplica, si el número de mutaciones que sufre es excesivo, se extingue. Y eso lo dijeron ellos primero solamente teóricamente. Y de ahí surgió la idea... Y además, en, en la idea tuve, tuve la, la colaboración de una persona que se llama Pedro Lowenstein, de origen argentino, que trabajaba en Manchester, ahora está en Estados Unidos, que es el que me empujó a hacerlo, porque un día vino a Madrid, luego puedo detallar un poco más si hay tiempo, y entonces la teoría de cosas y especies predecía que si aumentabas la tasa de error de los virus, los virus acababan desapareciendo. ¿Qué era, ¿Cuál era la idea del laboratorio? Aumentemos la tasa de error con fármacos uh -huh. con fármacos y los virus desaparecerán. Uh -huh. Esa idea, yo la empecé a trabajar en un sabático en la Universidad de California también con el profesor John Holland uh -huh. y empezamos a ver que sí, que era cierto, se cumplía y, bueno, y, de, y de ahí salió toda la historia experimental de la mutagenesis letal pero que está basada en ese concepto teórico, y yo creo que esto, esto también es un mérito, si, si uno se, se quiere encontrar algún mérito personal, el haber hecho la conexión entre una cosa puramente teórica, de la biofísica, con algo de virus. Y bueno, y por ejemplo, el molnupiravir, que es una de las drogas que se utilizan ahora para, para el virus del SARS-CoV-2, del, SARS -CoV del COVID-19, actúa al menos en parte por mutagenes letal. O sea que realmente la cosa va en serio y está lanzada. Entonces, sí, efectivamente, esto es una cosa que yo me siento muy, muy contento de, de haber contribuido a este concepto, claro, sí, sí.
0: Vamos a 1943, ¿le parece? Vamos a Barcelona, eh, en plena posguerra. Nace usted, tiempo complicado para España y también evidentemente para la capital catalana. ¿Qué recuerda de su casa, de su infancia, Esteban?
1: Bueno, tremendo. Eso podría ser, una, podría ser una conversación larguísima. Fíjese, yo nací el 43, mis padres recién vueltos de España, de su exilio en Francia campo de concentración, trabajo en una granja que a veces me lo contaban y en casa, claro, una familia republicana en medio de la dictadura franquista, ahí viviendo con cierto miedo porque mi padre regresó gracias a que le pudieron arreglar lo que se hacía en aquella época, pues el conocido no sé qué, el cura o el militar, lo que sea, le arreglaron los papeles y finalmente pudieron volver a España mis padres. Y bueno, entonces nací yo, pero claro, yo recuerdo el ambiente de que estábamos en una dictadura y que cuando sonaba el timbre a las 7 de la mañana en casa, a ver quién podía ser. Esto es, esto es así. Es decir, una... Eh, como, en aquella, todo el mundo se adapta a lo que tiene. Yo, efectivamente, pues fui al colegio, fui, hice el bachillerato, estudié en la, en la universidad, pero lo que recuerdo es realmente un ambiente de estar rodeado de hostilidad potencial, no, no de la gente, pero del sistema, y lo tanto una época tremendamente, yo diría que la veo ahora con enorme interés, Claro. Fascinante, pero dura, dura por lo que representaba.
0: ¿Y eso cómo, cómo le forjó? ¿Qué, ¿Qué huella le dejó en usted? No sé si una resistencia especial, eh,
1: miedo, no sé, una ideas... intimidad especial. Sí, mí, probablemente, no, fíjese, ¿no? Lo, 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 lo he pensado algunas veces. Probablemente miedo a dedicarme demasiado a, la, a las cuestiones de política. Uh -huh. eh, si, si, si quiero hacer una interpretación, es decir, mis padres tenían tanto miedo de que pudiera en algún momento alguien resucitar pues la historia de mi padre como activista republicano, etcétera, etcétera, que yo realmente siempre se me ha inculcado, cuidado niño, no, no te pongas en esto y tal. No, no es que lo haya cumplido a Rajatabla siempre, pero sí que he tenido siempre, ya desde la época de la universidad, tenía un cierto miedo. D Digámoslo sinceramente, yo soy de los que nunca la policía en Barcelona atrapó, iba a manifestaciones, pero corría antes de que me pudieran atrapar y llevar a la comisaría, mientras que otros colegas míos más valientes, sí, que estaban mucho más implicados directamente en la lucha antifranquista. Y quizás esta es una huella, ¿no? El que, el que en la política debo tener cuidado, mm. que, que es algo peligroso. Sí, eso, cómo, eso quizás
0: sí. ¿Cómo mira esa etapa de primaria en el Colegio de La Salle, con los hermanos de La Salle, en Horta? ¿Fue, fue también complicada en ese sentido? A ver...
1: Le voy a decir un par de cosas. Primero, yo estoy extraordinariamente agradecido a los años, no muchos, pero que pasé en el colegio Lasalle. Fui allí porque mi madre veía que era el único colegio que la cantidad de dinero que había que pagar para ir era, lo podían, uh -huh. eh, podían hacerlo, mi familia, que, que estaba en momentos difíciles. Y fíjese, alguna vez he pensado lo que debió sufrir mi padre pensando que yo cada mañana cantaba el cara al sol antes de entrar a en clase. Y lo digo realmente sintiéndolo y me pongo en su lugar y creo que debió ser un sufrimiento tremendo. Luego las cosas fueron un poco mejor en casa y ya me fui, como contraste tremendo, mi vida ha sido de muchos contrastes, al Liceo Francés de Barcelona. Y ahí, claro, ahí fue una historia totalmente distinta. Allí una especie de ambiente antifranquista, digamos, disimulado, porque no, no se toleraba, pero ahí sí, ahí me, me, me empecé a, a conectar con la, la cultura francesa. En fin, fue, fue, fue
0: otro, otra, otra manera de vivir. ¿Qué, qué lecturas la le acompañaron en aquel tiempo? Tiempo. ¿Qué, qué lecturas.
1: La, a mí me, me daban eh, pues literatura la, más francesa que española. sí, ¿no? Victor Hugo. Claro. En fin, de, 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 los clásicos franceses que, que puedo imaginar los teníamos como lectura en el liceo francés, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y también otra anécdota. Eh, mi padre también tenía conexiones con Francia y recuerdo todavía que una vez un señor de estos de Francia, que era comunista además, venía a visitar por los asuntos de negocio, uh -huh. le, llevi, le llevó un libro de, escrito por un comunista. Creo recordar que se llamaba Henri Troyat, el autor francés ...y le pillaron en la aduana con el libro... ...esto pues, lo contó en mi casa cuando llegó... ...y los, los, claro, los de la aduana decían... ...este libro, esto está por ahí... ...no, este, dijo, este es mi libro... Uh -huh. dijo, ...este amigo de mi padre... ...y llegó a casa y se lo dio a mi padre... Uh -huh. ...y de hecho, pensando en esto... ...mi padre también recibía libros clandestinos en catalán... Uh -huh. ...que también venía un señor... ...con una maletita los domingos por la mañana... ...a mi casa... ...y eh, teníamos libros en catalán... ...todo esto era la época de él... ...tanto de los hermanos de la Salle... ...como del liceo francés... En en Barcelona. Sí, sí.
0: ¿En aquella época vivía en Horta? En, en Horta, sí, Ajá. sí. Y entonces hacía alguna incursión por la Sierra de Collserola también, ¿no? Sí, Entiendo, sí, ¿no? bueno, es... las montañas, sí, claro. sí, claro. Con... Una manera es vivir en la naturaleza, a pesar de que uno está viviendo en la ciudad, Sí, y ¿no? Horta en aquel momento, ahora ya ha
1: cambiado totalmente, había campos delante y yo claro. salía con mi hermano a jugar al fútbol y con mis primos, era otro, también estaba, es como estar en el campo. Era otra Barcelona, ¿no? Era otra Barcelona,
0: sí, sí, sí. Ahora cuando camina, cuando, porque usted me decía, eh, lleva muchos años viviendo en Madrid, sí. pero, pero claro, eh, tiene toda su vida, su recuerdo, sí, todo. Sí, sí. lazos evidentes, tiene el su, luen, su, su lengua allí ¿no? en, sí. en Barcelona. ¿Qué, ¿Qué siente cuando va y regresa a Horta, cuando ve? todo. Bueno,
1: me, me, me gusta muchísimo porque me siento, yo creo que en el sitio donde uno ha, en en el sitio donde uno ha nacido y crecido, pues siempre hay un, un sentimiento muy especial, o sea, me siento muy a gusto.
0: ¿sí? ¿Cómo nace el interés por la ciencia, Esteban?
1: Bueno, esto es curioso. Yo terminé el bachillerato y es curioso. Se, una cosa que quiero decir, porque es una anécdota y se, a, a, a algunos compañeros míos académicos no lo saben, la única asignatura, es curioso esto, que suspendí en bachillerato, en primero de bachillerato, fue Ciencias Naturales. <risa> es pues menos <risa> malo. Esto que, que decir que, que sí. Que es curioso. No, es curioso. Yo terminé el bachillerato dudando. Uh -huh entre dedicarme o a la ciencia, digamos, uh -huh. quizá a la química, pero por razones familiares. Mi padre tenía un, era gerente de una empresa de plásticos y pensaba yo que estudiando química tendría una salida por allí. Yo siempre me habían educado que hay que trabajar para ganarse la vida, pero me gustaba muchísimo el arte porque tenía un profesor magnífico de historia del arte y me quedaba fascinado, entendía, me gustaba, etcétera. Y es curioso porque yo esto lo, lo debí decir en casa y mi padre cuando terminé el bachillerato fue a ver al director uh -huh. y le dijo, mire, quiero su opinión, mi hijo dice que tanto le gusta la ciencia como el arte, ¿qué le parece? Y el director dijo, ciencia su hijo debe dedicarse a la ciencia y ahí empezó entonces en aquel momento en barcelona la biología no tenía muy buena reputación era una biología todavía de hacer digamos animalitos en colores como digo yo. no había un y, y la química en cambio pues tenía muy buenos profesores y era ponerse en el mundo de la ciencia vamos a decir así un poco más molecular decidí hacer química y ese fue mi comienzo
0: bueno el 25 de julio del 65 obtiene la licenciatura en ciencias en la universidad de barcelona con premio extraordinario, es decir, con, con muy buen expediente. Um, en, en el año 65 ingresa en el laboratorio de bioquímica del catedrático Fernando Calvet Prats, que es una persona importante para usted, también para su investigación doctoral y también para la primera de las conexiones con esta fundación, porque usted solicita una ayuda precisamente para desarrollar su investigación doctoral. Para, esta, para una ayuda, digamos, de esta, de esta fundación, pero para desarrollarla dentro de la Universidad de Barcelona. ¿Quién es el señor Calvet? Cuénteme, ¿por qué fue tan importante para su vida y en esos años de aprendizaje, de formación?
1: Fernando Calvet era un gran bioquímico que había trabajado en Estados Unidos eh, con Severo Ochoa. Por ejemplo, es de los primeros que marcó ácido ribonucleico con fósforo radioactivo y estudió dónde estaba el RNA, etcétera, etcétera. Y eh, era, era, digamos, en términos del franquismo, un catedrático rojo, fue desposeído de su cátedra y no pudo trabajar en bioquímica, que era lo suyo, sino que después de, supongo, pasar unos procesos, digamos, también de, no sé, de actualización de, de datos que le permitieron volver a ser aceptado en la universidad, curiosamente, no tuvo más remedio que dedicarse a la química técnica. Uh -huh. Es curioso. Pero siendo catedrático de química técnica en Barcelona, tenía un laboratorio de bioquímica. Entonces, cuando yo acabé... La, la, ...la licenciatura, había dos profesores que me, me, me dijeron a ver si quería hacer la tesis con ellos... ...que era el profesor Pascual Vila, que era el catedrático de Química Orgánica... ...y don Fernando Calvet, que era el de Bioquímica. Me decidí por don Fernando Calvet, que más o menos conocía su historia... Era un hombre, además, de una claridad al explicar. A mí me enseñó química técnica y luego una asignatura así optativa de bioquímica también la, la dio él. y me, Primero, me gustaba mucho la parte de ciencias biológicas, a pesar de que me había estudiado, había hecho toda la carrera de química, y Calvet era una persona de una claridad espectacular. Es decir Una clase de Calvet era una clase transparente, clara, en fin, se entendía todo muy bien. Y dije, bueno, voy a trabajar con este señor. Entonces, bueno, la persona importante porque realmente fue el comienzo de mi vida científica experimental en algo relacionado con la biología que fue hacer la tesis doctoral eh, con él, en la época en que recuerdo todavía en que nuestros profesores nos decían sí, bueno, hay una cosa que se llama virus, uh -huh. que son unos bichitos muy pequeños, y ahí quedaba la cosa uh -huh. en aquel momento. ¿no?
0: Claro, porque usted eh, en un primer momento estudia en ese laboratorio de bioquímica, y esa es la solicitud para esta fundación, hallar un mecanismo que en el organismo perturba la regulación de la biosíntesis de ácido úrico y que origina la hiperuricemia, así que usted comienza eh, prácticamente a desarrollar una investigación que podía ser bueno eh, general, no, de, de ayuda general. Eh. Usted empezaba a estudiar cómo se formaba la gota casi, sí. casi. ¿no? Sí,
1: bueno, sí. ¿Mm? Hay, hay una, una anécdota en esto. La razón en que todo el laboratorio de bioquímica de Calvet se dedicaba a la metabolismo de ácido es porque Calvet sufría de gota uh -huh. y, entonces, y entonces quería, quería una que, solución. Quería que lo, ent lo entendiéramos, lo resolviéramos. Obviamente, lamentablemente no hemos resuelto otra de estos problemas que cuesta resolver, pero sí, sí, bueno, era fascinante, porque yo recuerdo ir al mercado a buscar, a comprarme los hígados de pollo, yo mismo, uh -huh. llegar al laboratorio, hacer el homogenizado y sacar la actividad de la chantilly y poner inhibidores y ver qué, etcétera, etcétera. Y de hecho, sí, sí, bueno, claro, fantástico fue el comienzo. Uh -huh. y, el, y otra cosa curiosa que recuerdo, que no sé si en los archivos de la Fundación su nombre estaría, quien hizo la conexión para que yo pudiera tener el primer contacto con la Fundación Juan Mar, porque yo estando en Barcelona, la Fundación Juan Mar no, no sabía nada de ello, y que me lo dijo el propio Calvet, era un profesor, que no recuerdo de qué era, pero que sí, que se me ha quedado el nombre fijado, que se llamaba Rion. Uh -huh. Y decía, sí, vamos a hablar con el profesor Rion, a ver si puedes obtener una beca de la Fundación Juan Mar, también luego la postdoctoral, que tuve también, y... Y, efectivamente, ese fue una ayuda, claro, para poder trabajar y, y, y hacer investigación en, en bioquímica en aquel momento. Uh
0: -huh. Bueno, profesor, en 1969 obtiene el Premio Extraordinario de Tesis Doctorales y eh, ya solicita ese mismo año, el 23 de abril, otra eh, otra beca más ambiciosa, una, una línea de, de ayuda para eh, estudiar en Estados Unidos. Su intención era realizar una especialización sobre el mecanismo de actuación de la RNA polimerasa en el Department of Molecular and Cell Biology de la Universidad de California. ¿Por qué este centro de investigación y por qué decide pasar de Barcelona a California?
1: Sí, eh, el profesor Calvet, al terminar la tesis, me dio una lista de personas que él conocía de Estados Unidos que podía ser interesante para hacer un postdoctoral. Y recuerdo todavía algunos de los nombres. Por ejemplo, Juan Oro, que estaba en Houston, trabajando en el origen de la vida, la síntesis de adenina, etcétera, etcétera, muy interesante. Y uno de ellos fue Severo Ochoa. Y yo dije, hombre, a mí, claro, trabajar con Ochoa, etcétera. Entonces él, no sé si hizo alguna investigación o no, pero un día viene y me dice, mira, no, yo creo que quizás Ochoa, dijo algo así es demasiado, demasiado alto para usted. Pero yo conozco a un colaborador de Ochoa que se llama Robert C. Warner, que es biofísico. Mm -hmm. Esto de la biofísica a usted le gusta, dijo él, como era, fui el primero que calculó algo de cinética, que me gustaba digamos poner algunas ecuaciones en las cosas. Y entonces yo digo, sí, sí, perfecto, pues con el profesor Warner. Tal. Entonces escribimos al profesor Warner y tal. Y un día recibimos una carta del profesor Warner y me dice... El doctor Esteban Domingo, si quiere, tra el, sí, de, si quiere trabajar conmigo, deberá venirse a la Universidad de California de Irvine uh -huh. porque acabo de ser nombrado chairman de un departamento de la nueva universidad de Irvine, etcétera, etcétera. Y entonces me consulta Calvet y digo, no, no, pues si hemos dicho trabajar con él, trabajo con él. Entonces yo mirando dónde estaba Irvine, era un sitio pequeñísimo de California, al sur de Los Ángeles, y así fue como fui con Bob Warner, el biofísico del grupo de Ochoa, pero si no hubiera sido esto, yo hubiera hecho mi postdoctoral en, en Nueva York, en el departamento de Ochoa. Pero me fui con este señor y empezó entonces la aventura californiana, digamos.
0: Cuando llega al laboratorio de Irvine y lo compara con el laboratorio de bioquímica que estaba en Barcelona, Barcelona, ¿Qué, ¿qué diferencia se encuentra? Bueno,
1: tremendo, le voy a contar una Eso es, es un que... país distinto. No, no, diría, es, ¿no? Es, di...
0: no es tremendo. La liga. Es que,
1: fíjese, pasar, aparte, pasar de la España, la España de la dictadura de Franco a, a California, que lo primero que veo en, una, en un papel que me dan sobre los, los, los actos del mes, aquel que llegué yo, llegué a final de septiembre del año, del año 69 veo una conferencia que dice una conferencia sobre las dictaduras en el mundo, digo, ostras aquí, aquí hablan de dictaduras y todo y sí, sí, efectivamente fui a escuchar la conferencia, claro, fantástico, era sobre todo dictaduras latinoamericanas, pero bueno hubo una pequeña referencia a franco también, etc no, no Claro, el, el, el cambio fue, eh, fue sustancial y en el laboratorio, otra anécdota que recuerdo, es que los primeros días que me pone en el laboratorio a empezar a ver si crecía la bacteria que yo de, tenía que trabajar en el proyecto, etc., eh, un día me ve el, el jefe que estaba lavando. Los, los tubos que yo había hecho el experimento. Y dice, ¿qué haces? yo digo, lavo los... No, no, esto se hace en una cocina. Tú no tienes que lavar tubos. Tú eres un, tú eres un científico que hace experimentos. Y yo, ah, ¿sabes? O sea que en Barcelona es que lo hacíamos todo. En Barcelona teníamos que lavar los cacharros hasta los experimentos y llegando a California, claro, esto era, era otro mundo totalmente distinto. Además, hubo una cosa muy interesante que a mí me ayudó mucho, que es que ayudé al profesor Warner a montar su laboratorio. Porque no hacía mucho que había llegado a Nueva York tenía que montar el laboratorio con una técnica del laboratorio, um, que todavía recuerdo su nombre, Susan, y, y, y éramos tres, tres personas solo, porque él estaba montando y, y fue una experiencia muy interesante ayudar a montar el laboratorio mm. pues esto se pone aquí, esto se pone allí etc. o sea que
0: realmente una experiencia interesante Es decir, que, que aprende técnica aprende ciencia y, y desde el punto de vista social, interesantísimo también, sí, porque sí. California en esos años sí. era la avanzada de muchas de las cosas que luego vivió, no solo Nueva York sino que llegó a España, sí, llegó no, a enfermi, Europa. No, no, me... la California eran unos pioneros Sí, sí,
1: no además las la sensación al llegar a California de, de un mundo nuevo, además de Irvine, es que es, era uh -huh. un sitio, había solamente tres edificios, uno de humanidades, uh -huh. el nuestro de bioquímica y la biblioteca. Sí, una biblioteca me, era solo, o si sea, ahora vas a la Universidad de California, Irvine es una, es una ciudad universitaria prácticamente. Uh -huh. Y, y realmente tremendo y muy interesante, claro, muy interesante el, el, el cambio, el cambio que, 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 que representó para mí y el adentrarme, claro, en la biología claro. molecular. También una cosa que debo decir, y esto, esto me lleva a una cosa interesante de cómo las perspectivas científicas van cambiando. Cuando llegué allí, después de tener un par de conversaciones con el profesor Warner, que por cierto me dejó escoger entre dos proyectos de investigación, esto también es así, pero me dijo, ya veo con, hablando contigo que sabes química, pero sabes poca biología. Y yo le dije, sí, sí. Eh, tiene usted toda la razón pues vea tal clase tal clase tal clase tal clase y, una, y fui a clase iba a clase iba trabajando el laboratorio pero cuando era, oye toca la clase de genética y me iba a clase de genética esto evidentemente también demuestra la, la gran categoría de, de warner de quererte enseñar y no estar solamente en el laboratorio digamos haciendo experimentos y voy a decir una cosa que ahora suena, fa, suena fantástico pero que incluso creo que lo he escrito en alguno de mis libros o, o algún artículo uno de los profesores nos dijo si os queréis dedicar a cuestiones científicas que, que tienen que ver con biología, no hagáis nada ni de microbiología ni de virología para las enfermedades porque con los antivirales y los antibióticos todas las enfermedades acabarán desapareciendo pronto. Mm -hmm. Dedicaros al cerebro, a la biología, al desarrollo. Mal, ¿no? sí. y entonces no, Pero, pero es así ¿eh? yo lo recuerdo, al, al señor este diciendo that's it. That will be finished. Don't worry. No, con los antivirales y con los antibióticos se acabaron las efectos inficiosas. Curioso cómo cambian las percepciones de las cosas. ¿no?
0: Mm -hmm. Bueno, profesor, eh, ¿llegó a pensar que, que su vida se iba a desarrollar en California, en Estados Unidos? Al final de los cuatro años que por ley debíamos regresar, con mi
1: esposa, Cristina Escarmís, tratamos de continuar en California. Mm -hmm. Había nacido nuestra hija allí. Mm -hmm. Y estuvimos a punto de hacerlo, pero resultaba que teníamos que demostrar que nosotros podíamos saber hacer cosas que ningún americano podía hacer. Cosa que, claro, era una invención falsa si lo queríamos forzar. Total que nos tuvimos que marchar, pero pero unos meses antes o casi más de medio año antes, Curiosamente, y es otro de los azares de la vida, vino a California a dar una charla a nuestro departamento, ni más ni menos que el profesor Charles Weisman uh -huh. de la Universidad de Zúrich. Uh -huh. Y Charles Weisman es otra de estas personas que, que te cautiva en cuanto empieza a hablar. Y entonces, en aquella época, Weisman daba una charla en que un virus, el virus que él trabajaba, que era el bacteriófago cubeta, que infecta bacterias, lo representaba con una bola de fútbol, un balón de fútbol, y sacaba de dentro una especie de collar, que era el material genético, todo de color gris, todo de color gris, salvo al final, que había como 20 o 30 con, digamos, uh, puntos del collar, con colores, que era lo que había secuenciado. Uh -huh. Y aquella charla era que empezaban a saber... ¿Cómo secuenciar ácidos nucleicos? Y cuando yo oí esa charla a Charles Weichmann y vi que probablemente teníamos que volver a Europa, le dije a mi jefe, a Bob Warner, me gustaría trabajar con este señor. Entonces escribió, nos recomendó, y ahí empezó la conexión con Suiza, que fue después de la de Estados Unidos. Sí, del
0: 74 al 76. Exacto, del ¿no? 74 al 76. Exacto. Del 69 al 73 está en la Universidad de California. Exacto. Bueno, este trabajo le permitió el primer cálculo de una tasa de error de un virus RNA y, y la primera evidencia experimental de cuasi-especies de víricas, con su grupo en Madrid, extendió estos resultados a virus patógenos, principalmente al virus de la, de la fiebre aftosa, al virus de la hepatitis C, y, y recientemente, como hemos comentado, al SARS-CoV-2, eh, responsable de la COVID-19. Eh, su, su grupo eh, investiga, como hemos comentado también, las consecuencias de la alta capacidad de variación de los virus, la mutagénesis letal, ha publicado 420 trabajos científicos, ha trabajado en varios libros. Ha creado ha creado escuela, cree usted. Disci no, discípulos. No, no sé por qué hay, hay, hay veces que no gusta eh, a algunos profesores hablar de esto, pero 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 usted habla de discípulos, de personas que siguen su trayectoria, sus intereses, sus investigaciones. Vamos a
1: ver. A mí me parece importantísimo que un, una persona que se dedica a la investigación, como es mi caso pues haya tenido alumnos que luego hayan hecho su camino científico. De hecho, si me permite, está aquí uno de mm. ellos, mi primer estudiante, Francisco Sobrino, está aquí en la audiencia, que me alegra mucho que esté y le agradezco que haya venido. Y no necesariamente para continuar el mismo tipo de trabajo, simplemente que una persona que aprende contigo, luego pues sea capaz de formar su grupo, de seguir trabajando, interesado en ciencia, sí. Oye, yo no diría que haya formado una gran escuela, francamente. Es decir, no es decir no a pesar de haber dirigido pues una treintena de tesis doctorales etcétera pues eh, quizás hay siete ocho diez personas que en este momento han, han tenido entidad suficiente para formar sus grupos etcétera etcétera no, no, no es una gran escuela pero sí que he formado a gente que han hecho su camino y estoy muy contento por ello, claro.
0: Uh -huh. Bueno, eh, hemos repasado la Universidad de Barcelona, hemos estado en Irving, hemos estado en la Universidad de Zurich y nos falta hablar de un centro muy importante en su vida que es el Severo Ochoa, claro, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Cómo ingresa en el consejo y, y sobre todo con qué mirada? Porque usted aterriza en un país muy distinto, al que estaba usted acostumbrado en esas dos experiencias, tanto en Estados Unidos como, como en Suiza, y un nivel de desarrollo también muy distinto. ¿Cómo, cómo fue? ese choque con la realidad o esa oportunidad que le abre la realidad?
1: Eh, cuando estuve con Bob Warner, muchos de los profesores de la Universidad de Irvine, allí en California, Irvine, habían conocido a Eladio Viñuela y a Margarita Salas en el New York University Medical Center. ¿vale? donde también varias, algunas personas que están aquí trabajaron, etcétera, etcétera. Y entonces, como yo había estado trabajando en virus, en virología, etcétera, es, me dijeron, ¿por qué no haces contacto con ellos y preparas un poco el terreno para volver a España, etcétera, etcétera? De hecho, coincidió que se estaba preparando un nuevo edificio, un nuevo centro de biología de cerebro he en el campus de la Universidad Autónoma, pero como siempre en este país se iba retrasando. Con lo cual, perfecto, porque este retraso nos permitió ir a Suiza y trabajar. Y yo con Weissman y además mi esposa Cristina Skermis aprendió a secuenciar con Martin Billeter, que también era el momento adecuado. Entonces, eh, como, iba, como, como uh, ocurrieron las cosas en aquella época... Uh, eh, Eladio Miñuela fuimos a verle, Cristina y yo y nos dijo sí sí, pues habrá una oposición y yo os ayudaré a que podáis obtener eh, eh, la plaza en la oposición, porque hay, hay que tener en cuenta que en aquella época, y las personas jóvenes de ahora eh, no, no se lo van a creer, digamos, había una oposición en que nos presentábamos 35 personas y había 15 plazas, que era una cosa que ahora, ahora parece una cosa, un milagro. Ahora hay, hay una plaza y se presentan 50 personas. De modo que, a pesar de que yo realmente tenía muy pocas publicaciones, debo decirlo, es decir, la, la ciencia. A veces te permite publicar, a veces no, pero con muy pocas publicaciones, pero con la ayuda de Ladio Viñuela, pude sacar una plaza del Consejo ya el año 74 y seguir trabajando en Zúrich. Uh -huh. Y fue luego, tres años después, que ya nos incorporamos al Centro de Biología Molecular Severo, pero realmente fue porque Ladio Viñuela me ayudó. vamos. Hombre, también hay que decir que una de las preguntas que había en la oposición yo la, la conocía muy bien por el trabajo de la Universidad de California, ya incluso que eran lo que, lo que se llama enzimas de restricción, que era una cosa muy importante en biología molecular, y ahí sí, en, la, en el ejercicio este lo clavé porque yo había estado trabajando con gente que estaba empezando a estudiar este tipo de, de enzimas, ¿no? con lo cual me dio una ventaja, pero en cuanto a publicaciones yo tenía un nivel de publicaciones que en este momento, con esas publicaciones
0: me tumbarían de cualquier oposición que hubiera ahora en este momento actual. Sí, 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 sí. Esteban, ¿por qué que ha sido importante para la ciencia en España, el Severo Ochoa? Eladio Viñuela y Margarita Salas fueron pioneros
1: en introducir el concepto de la biología molecular, que es distinto de la bioquímica, uh -huh. esto, 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 es, esto es, es, es importantísimo, es decir, en España había escuelas de bioquímica importantísimas, Alberto Sols, en fin, mucha gente, vale, o mucha no, pero mucha gente, uh -huh. pero el traslado a tener el ácido nucleico, la noción de genética, la noción de expresión de genes, etcétera, eso lo trasladaron y fueron los fundadores uno de los fundadores unos de los fundadores porque fueron más personas en la Fundación Centro de Biología Mola Sobre Ochoa intervinieron grandes personalidades don Federico Mayor Zaragoza por ejemplo tuvo importante ministros franquistas que también ayudaron uh, en fin y luego gente del del, del del grupo de Madrid como Antonio García Bellido David Vaz es decir muchísimas personas pero yo creo que la importancia clave es ese concepto de biología molecular que es si quieres una, si quiere una, extensión, una extensión de lo que es puramente la bioquímica, ¿vale? es llevado a un nivel de dónde surgen las cosas dónde surge la proteína, dónde surge la multiplicación del ácido nucleico eso lo llevaron al centro de biología molecular Severo Ochoa que para mí ha sido durante muchísimo tiempo un centro pionero y afortunadamente este último año ha tardado mucho, le han concedido la excelencia Severo Ochoa, que yo creo que era algo que podía haberse ya concedido antes, pero es decir, un centro Centro importantísimo en aquella época y, y otros aspectos. Por ejemplo, he mencionado antes que yo, yo lavaba los cacharros en no, la Universidad de California y me dijo mi jefe, no, no, ¿qué haces? Pues entonces en el CBM, por primera vez, teníamos unos servicios que continúan ahora de apoyo a la ciencia, que son espectaculares, claro, microscopía electrónica, una excelente biblioteca, análisis de, gene, de genómica, de proteínas, esa serie de servicios a la ayuda del investigador, también fue un paso muy importante en la España de aquella época.
0: Ahora mismo en el centro eh, eh, colaboran, trabajan juntos varias generaciones, ¿no? Es usted profesor Adonorem, sí. pero, pero habrá también nuevos investigadores que se van sumando a la tarea de los nuevos desafíos que tiene la Ciencia,
1: Sí, ¿no? sí, yo ya, yo ya camino
0: muy tímidamente por los pasillos rodeado de estas nuevas generaciones. Sí, sí, ¿Cómo se gestiona el talento en una organización como esta?
1: Bueno, yo creo que el talento depende primero de una especie de impulso personal que uno tiene, de convicción. Uh -huh. Yo creo que una cosa importantísima en ciencia es la convicción. Es decir, de la misma manera que yo planteé un día a Eladio Millón Marieta Salas, quiero trabajar en esos errores de los virus RNA, porque tenía una tremenda convicción, de que aquí era importante, yo creo que cada persona joven que tenga una de sus convicciones, uh -huh. este es el primer paso. Uh -huh. Y luego, claro... No sé si soy demasiado pesimista, pero voy a decir una cosa que parece una verdad. Y entonces hay que luchar contra el sistema. Claro, es, decir, claro. es decir, la ciencia en España está llena de dificultades de todo tipo, administrativa, de falta de dinero, etc. Pero de alguna manera uno tiene que tener esa especie de impulso interno eh, que dice yo quiero hacer eso y a ir superando las dificultades y bueno y, 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 y afortunadamente a veces pues van saliendo cosas interesantes. Nunca podremos llegar a competir como puede competir eh, edificios y personas que tienen millones de dólares o de euros por otros países. Pero como hay ese elemento personal de convicción en lo que uno hace sal pueden salir cosas. ¿eh?
0: Mm -hmm. Por eso le preguntaba, Esteban, porque por una parte está la gestión del talento de un órgano como el Severo Ochoa, luego está el contexto. Eh, usted desde la Real la Academia, como vicepresidente, ha, ha liderado un grupo de análisis de la ciencia en España. Y, y le quiero preguntar, eh, me decía al inicio, no solo es inversión. La, la ciencia no solo es inversión, pero en este caso sí que nos iría mejor con un poco más de inversión, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Bueno, me, uh -huh. me alegra de que usted mencione este grupo de trabajo de la Real Academia, porque efectivamente la Real Academia de Ciencias en España tiene una misión muy clara de divulgar la ciencia, darla a conocer al público, y esto yo creo que lo hacemos y es muy interesante, y además eh, en el contexto de que ahí mezclamos física, matemáticas, eh, biología, química, etcétera, etcétera. Es decir, hay, 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 la Academia de Ciencias tiene una misión muy clara de apoyo y divulgación de la ciencia. Pero yo creo que también debemos no quedarnos en esto, sino también denunciar, que en España el nivel de financiación de la ciencia y de gestión de la ciencia, en nuestra primera declaración hablábamos de los problemas de financiación y de gestión, realmente son tremendos comparados con otros países de nuestro entorno. Es decir, nos queremos comparar con Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, pero realmente el nivel de inversión es otro. Y entonces, desde la academia, He, he, he puesto de mi parte lo que he podido, de, de lecturas, de, de pensar en eso, y debo decir, con todo el apoyo de, la, de los académicos, mis compañeros siempre me han apoyado en eso, y ahora tenemos ya una comisión. Uh -huh. Empezamos como un grupo de trabajo, pero ahora, recientemente, este último año, el presidente nos ha nombrado comisión de trabajo. Y hay varias comisiones que dedican, se dedican a di, distintos asuntos. Entonces, nosotros ahora nos, tenemos una comisión que se dedica a analizar la ciencia y tratar de digamos, de alguna manera, denunciar y tratar de buscar soluciones para que aumente la inversión. Y, y yo soy, soy consciente de que esto va a ser extraordinariamente difícil pero siempre creo que hay que perseverar, hay que ser hormiguita y
0: ahí estamos con esto. ¿Por qué es difícil algo que es necesario en este país? ¿Ha llegado a alguna conclusión, Esteban? Y yo
1: creo que hay un problema de prioridades en los presupuestos generales del Estado. Es decir, lo que no puede ser eh, un país como España, con el nivel, digamos, social que tenemos, con las desigualdades que tenemos... ¿Eh? No puede ser que dediquemos, por ejemplo, 60 millones al día en defensa. Y esto es ahora la excusa de la guerra de Ucrania, lo que sea, pero realmente ya viene de antes y no solamente probablemente los gastos en defensa, otras prioridades, digamos, de los presupuestos generales del Estado que hay que revalorar. Y si uno no tiene la convicción de que el progreso de un país, la fuerza económica de un país se logra en inversión en ciencia, entonces vamos mal. Y esa convicción no existe a nivel político, no sé exactamente por qué. Una anécdota también, que un día hablando con un compañero, le, le, hablando de los recortes del año 2008, ¿no? con la crisis de los recortes, que la inversión en ciencia en España bajó, pero un 40%. Cuando yo lo contaba en el extranjero, oh, nosotros nos han cortado un 5%, pero si te cortan un 40% es que, y efectivamente, era así. Entonces, un día, esto es un, una anécdota, digo, es que, hablando en el CBM con un, algún compañero, digo, es que recortan la ciencia igual que recortan los canapés en, el, en las recepciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y me dicen «No, man los canapés no se recortan». ¿sabes? Entonces, entonces, yo creo que es una, una cuestión de prioridades de, de, de presupuestos generales del Estado que uno los puede enfocar y justificar de esta manera, pero está clarísimo que el progreso de un país se debe a la ciencia con patentes, con, es decir, y, y, y que no tiene, es decir, que yo creo que no tiene justificación, por lo tanto, hay que seguir insistiendo, uh -huh. porque además también si dices, no, no, es que lo que estás pidiendo es algo que solo ocurre en Japón y en Estados Unidos, no, no, ocurre en otros países con los cuales nos queremos parecer. Uh -huh. Cuando vamos al presidente del gobierno, va a una reunión internacional, habla con todo, es decir, España, etcétera, está muy bien. Pero caramba, ¿por qué no hacemos lo mismo con la ciencia también? Uh -huh.
0: ¿no? Bueno, hemos hablado de la Universidad de, de la Universidad de California, de la Universidad de Zurich. Eh, Usted es eh, reconocido con el honoris causa de las universidades de Lieja y de Berna. Y, y Esteban, si, si, si pudiera importar, ¿eh? con todas las dificultades que entiendo que, que tiene esta pregunta, pero importar un modelo de ciencia de apoyo de un país al nuestro, ¿cuál sería? Es decir. ¿Qué ejemplo exitoso de nuestro alrededor en el tratamiento de la ciencia puede ser inspirador para España?
1: Es difícil porque yo creo que es fundamentalmente, vamos a ver, es un problema de aligerar las gestiones... Es decir, lo que, lo que no puede ser es que para, eh, para pedir dinero pues te, te debas llenar eh, 50 digamos, apartados de, de... ¿Sabes? O sea, hay, hay, hay un problema de, de, de aligerar, eh, que, que debe aligerarse la gestión y también de mayor inversión. A mí me admiraba, por ejemplo, el modo en cómo en Suiza los laboratorios con los cuales yo tenía contacto tenían financiación interna de Suiza, como uh, se empujaba a buscar también financiación internacional, etcétera, por una parte. Pero por otra parte, por ejemplo, en Estados Unidos, que yo he tenido también mucho contacto más reciente, por ejemplo, pasé un mini sabático de un mes, hace cuatro, cinco o seis veranos, en la Universidad de Minnesota, y con un compañero que también se dedica a cosas de variación de virus, etcétera, etcétera, y el día que me, estén, me estaba enseñando el campus, dice, mira, este es el edificio de los proyectos. Yo, ¿Qué quiere decir esto? Todo este edificio son señores que te ayudan a sacar dinero con lo que estás haciendo tú. Es decir, tú les llevas tus ideas, lo que has hecho, etcétera, y en una serie de señores que te ayudan a redactar. Claro, esto en este país no existe. Por tanto, yo no es que copiaría el modelo de un país. Uh -huh. La verdad es que copiaría cosas, digamos que he vivido en distintos países, pero que te hacen en su conjunto decir la ciencia funcionaría de otra manera si fuéramos así. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, eso que digo de un edificio dedicado a ayudarte a escribir digamos, solicitudes de dinero de investigación, claro, esto es fantástico.
0: Cuando uno examina eh, las dificultades que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han tenido los equipos españoles para investigar la vacuna, ¿no? la vacuna de la mm. COVID-19, claro. que, que algunos de los profesores han tenido que, que venir casi del retiro, para intentar liderar esos equipos, la precariedad. Ahí nos dimos cuenta que, que teníamos un país un tanto distinto al que creíamos muchos. ¿no?
1: Claro, la, lo, esto, el, el caso de la vacuna contra la COVID-19 o para prevenir la COVID-19 es un ejemplo, claro. En este país teníamos, tenemos el grupo del doctor Luis Enjuanes, por ejemplo, que es pionero en entender coronavirus. Sí, sí. Y precisamente al entender coronavirus, del modo que lo ha venido haciendo ya desde hace 30 años o por ahí, el entenderlos es lo que ha permitido saber este es el RNA que hay que poner en la vacuna, etcétera, etcétera. Y en cambio ahora él probablemente se encuentra con unas dificultades mayores de lo que debería ser para un pionero que ha llevado todo esto hasta el punto en que sean posibles las vacunas en seguir adelante de modo más rápido y eficaz. Y así con todos los temas, no quiero ahora, es, no solamente es en virología, yo no, creo que no. si uno habla con lo que, quien sea, ingenieros, físicos, químicos de otras ramas, todo el mundo sabe que las cantidades de dinero que se conceden para avanzar en proyectos son muy inferiores en España que lo que ocurre en el extranjero. Uh -huh. Esto es una cosa que nosotros lo comentamos. Yo, por ejemplo, cuando recibo para evaluar proyectos de países de Europa o incluso de Estados Unidos, que uno ve los presupuestos y lo que quieren hacer, son proyectos interesantes, pero no, digamos, no tremendamente distintos de lo que hacemos. Y siempre las cantidades de dinero que dan en esos proyectos son del orden de diez veces más de lo que nos dan aquí. Uh
0: -huh. Esteban, le veo con ganas, le veo con fuerza para seguir eh, los pasillos del Severo Ochoa y sobre todo eh, estimulando la conciencia crítica sobre la ciencia en este país a través de la Real Academia y de oportunidades como esta de divulgación que hemos tenido en la Fundación Juan Marque. Ha sido un gusto conocerle, gracias de verdad por la oportunidad de poder conversar con usted, conocer su vida, pero trazar también la trayectoria de un país que en el ámbito de la ciencia tiene sus sus saberes pero también tiene sus, sus deberes ¿no? en el caso de, de la inversión, como hemos hablado clarísimamente. Esteban, muchísimas gracias ¿eh? y gracias por haberse acercado hasta estos micrófonos. No, gracias de... a ustedes y gracias a todos los que han venido. Muchas gracias. gracias a ustedes. Les espero la semana que viene, o no, el mes que viene. Gracias.